0: en sus dos ediciones a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde por Juan FM 93.1 El noticiero for Morgan al día con el periodista Germán Carías Recuerden de lunes a viernes en sus dos ediciones 12 del mediodía y 6 de la tarde El noticiero for Morgan al día ...con el periodista... ...Germán... ...Carías... ...el noticiero For Morgan al Día... ...es presentado por... ...JR Multiservicios... ...y la tiendita... ...la tienda chiquita con surtido grande... ...donde todos son bienvenidos... ...le ofrece el servicio de paquetería a todo México... Recuperación de títulos de vehículos, trocas, motocicletas y más. Legalización de automóviles, envíos de dinero a México y si quieres tramitar tu licencia de conducir en Formorgan, también te ayudamos. En nuestro local encontrarás galletas María, galletas saladitas, refrescos, mazapanes, mole Doña María, salsa valentina, hierbas medicinales, mascarillas y mucho más. JR Multiservicios y la Tiendita, una mini tienda de conveniencia con múltiples servicios. Llama al 720-232-2824 o acércate a nuestras instalaciones en la 216 East de Kiowa Avenue de Fort Morgan. Y si quieres que tu comercial salga acá en el noticiero Fort Morgan al día, llámanos al 970-370-5586. 970-370-5586. Hola, hola Formorgan, lo saluda el periodista Germán Carías hoy martes 12 de enero del año 2021. Y estos son los titulares del noticiero Formorgan Al día. El próximo presidente de la Cámara de Representantes de Colorado espera que no pienses en él. Colorado WIT cancela reuniones de nominación en persona para este año. La Cámara espera llamar al vicepresidente Pence y explorar las opciones de la enmienda 25 el miércoles para destituir a Trump. Biden revela el tema de la próxima inauguración. Las pequeñas empresas de Colorado pueden solicitar nuevos fondos de ayuda COVID-19 a través del gobierno federal estatal. Líderes de Colorado comparten planes para mantener la ciudad segura tras la advertencia del FBI sobre protestas armadas. En los deportes, el Paris Saint-Germain vuelve a la carga por Lionel Messi. Chile niega tener en la mira a Miguel Herrera como candidato a dirigir la selección chilena de fútbol. El futbolista mexicano Rafael Márquez llegó a precio de barata al FC Barcelona, cuenta Joan Laporte. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? El INE advierte sobre suspensión de mañaneras de López Obrador durante elecciones. Ministerio de Hacienda del de Salvador pudo haber incurrido en incumplimiento de deberes, según abogados. ¿Sabía usted qué? Tal día como hoy. Y en el clima, cielo mayormente despejado en Formorgan. ¿Y el noticiero Formorgan al día comienza? Ya. El próximo presidente de la Cámara de Representantes de Colorado espera que no pienses en él. Alec Garnett, quien esta semana asumirá uno de los principales puestos en el gobierno del estado de Colorado, espera que la mayoría de la gente nunca sepa su nombre. Un senador de Estados Unidos que representa a Colorado me dijo una vez, ¿debería preocuparme que cuando camino por el aeropuerto nadie me reconozca? A lo que le contesté, no quiero que me conozcan. Si me conocen, significa que están preocupados por lo que estoy haciendo. Garnett, quien se desempeñó como líder de la mayoría de la Cámara de Representantes durante los últimos dos años, fue elegido recientemente por sus colegas para ocupar el cargo de presidente durante los dos años siguientes, sucediendo a Casey Becker, de mandato limitado. Es un rol que conlleva una enorme responsabilidad e influencia. Entre otras funciones, un ganador es un gran parte responsable de establecer la agenda de la mayoría administrar la política de cómo y cuándo impulsar una política o no. El orador debe tomar decisiones difíciles, decir no a un miembro que quiere permiso para presentar una de un determinado proyecto de ley, por ejemplo, o resolver los desacuerdos entre los miembros del caucus. El orador negocia con la oficina del gobernador, el partido minoritario y con el liderazgo del Senado Estatal y tiene el púlpito intimidante como pocos en el edificio. Colorado WIT cancela reuniones de nominación en persona para este año. Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, Colorado WIT no aceptará nominaciones en reuniones en persona como de costumbre. El Comité Administrativo de Trigo de Colorado y la Asociación de Productores de Trigo de Colorado aceptarán nominaciones para representantes del condado del 15 al 29 de enero de 2021. Después de ese tiempo, la necesidad de programar reuniones del condado del distrito virtuales y o en persona será evaluada. Todos los productores de los condados incluidos en la Orden de Comercialización de Trigo de Colorado son elegibles para ser nominados a la Junta del Comité Administrativo de Trigo de Colorado y todos los miembros de la Asociación de Productores de, Tigro de Trigo de Colorado son elegibles para ser nominados a la Junta. Aquellos que estén interesados en servir como representantes de cualquiera de las juntas deberán enviar su nombre, dirección e información de contacto por correo electrónico a info .org o por teléfono al 970-449-6994. Las nominaciones deben enviarse a la Oficina de Trigo de Colorado antes de las 5 de la tarde el viernes 29 de enero si no se reciben nominaciones, se renovarán las nominaciones de los miembros actuales del condado. La Cámara espera llamar al vicepresidente Pence y explorar las opciones de la enmienda 25 el miércoles para destituir a Trump. El martes, los legisladores demócratas continuarán presionando para destituir al presidente saliente Donald Trump de su cargo antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero al pedir formalmente al vicepresidente Mike Pence que explore opciones para destituir a, a Trump a través de la enmienda 25. Los pedidos de destitución se derivan del motín de simpatizantes de Trump en el Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada partidarios a quienes animó a ingresar al Capitolio momentos antes de esos disturbios. Cinco personas murieron en la insurrección, incluido un oficial de policía del Capitolio. Los legisladores demócratas dicen que temen que Trump pueda incitar más disturbios violentos en los próximos días, especialmente el día de la toma de posesión de Joe Biden. El martes, la Cámara celebrará una votación completa sobre una resolución de la que se pide a Pence que se reúna con el gabinete de Trump y determine la idoneidad del presidente para el cargo a través de la enmienda 25. Los demócratas intentaron presentar la resolución por consentimiento unánime el lunes, pero fueron bloqueados. Se espera que la resolución del martes pase fácilmente por la Cámara controlada por los demócratas, le da a Pence 24 horas para responder antes de que la Cámara avance con los procedimientos de juicio político el miércoles. Biden revela el tema de la próxima inauguración. El comité inaugural del presidente electo Joe Biden anunció el lunes que el tema de inauguración de la próxima semana será Estados Unidos unido. El equipo de Biden dijo... Que seleccionaron ese tema para unir al país en medio de una pandemia que ha matado a un promedio de tres mil personas por día en lo que va de 2021. Esta inauguración marca un nuevo capítulo para el pueblo estadounidense, uno de sanación, de unificación, de unión, de una América unida, dijo el organizador de la inauguración, el doctor Tony Allen. Es hora de pasar página de esta era de división. Las actividades inaugurales reflejarán nuestros valores compartidos y servirán como un recordatorio de que somos más fuertes juntos que separados, tal como nos recuerda nuestro lema, el pluribus unum de muchos uno. La toma de posesión de Biden el 20 de enero se llevará a cabo en el Capitolio de los Estados Unidos, el mismo lugar, donde se produjo el motín mortal de la semana pasada, que resultó en cinco muertos. Los disturbios y la respuesta posterior han indicado cuán desafiante será la unidad. En particular, los miembros demócratas del, con del Congreso planean votar para destituir al presidente Donald Trump. Las pequeñas empresas de Colorado pueden solicitar nuevos fondos de ayuda COVID-19 a través del gobierno federal estatal. Las pequeñas empresas de Colorado ahora pueden solicitar nuevos préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago PPP, así como también fondos de ayuda estatal COVID-19. Algunos bancos estaban comenzando a aceptar solicitudes de préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas el lunes por la mañana y otros prestamistas participantes comenzarán el miércoles. Esto se produce a raíz de que el Congreso aprobó 284 mil millones de dólares en fondos de administración de pequeñas empresas como parte de su último proyecto de ley de ayuda COVID-19. Se espera que esta segunda ronda de préstamos se dirija a las pequeñas empresas que estaban en desventaja en la primera ronda que se lanzó en la primavera de 2020. Las pequeñas empresas Pueden solicitar el préstamo a través de cualquier prestamista de la SBA existente o a través de cualquier institución depositaria asegurada federalmente, cooperativa de crédito asegurada federalmente e institución del sistema de crédito agrícola, según la administración, de pequeñas empresas. Líderes de Colorado comparten planes para mantener la ciudad segura tras la advertencia del FBI sobre protestas armadas. Menos de una semana después de que los insurrectos irrumpieran en el Capitolio de los Estados Unidos, el FBI ahora advierte que puede haber protestas armadas en los días previos a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. En el boletín obtenido por ABC News, la agencia dice que hay un grupo de derecha en línea que pide el asalto a los juzgados y edificios administrativos del gobierno local, estatal y federal, si el presidente Trump es destituido de su cargo antes del día de la inauguración. También hay informes de que el grupo planea asaltar las oficinas gubernamentales en todos los estados el día de la inauguración. Preferimos estar preparados y que no nos tomen desprevenidos, dijo el alcalde de Denver, Michael Hancock. Hancock dijo que las comunicaciones de inteligencia se están compartiendo actualmente entre la policía de Denver y las fuerzas del orden público estatales y federales para evaluar lo que el boletín del FBI puede significar para la ciudad. Lo peor que podemos hacer es no tomarnos en serio la información que estamos obteniendo, el tipo de publicaciones que están ocurriendo en las redes sociales, lo que vimos en Washington D.C., no estamos exagerando, pero asegurándonos de que estamos haciendo todo lo necesario y estar preparados, dijo Hancock. Ahora es el momento de una pausa publicitaria y en breve estaremos de vuelta con ustedes. Usted no necesita tocar el timbre, ...en JR Multiservicios y La Tiendita... ...porque siempre las puertas están abiertas... ...en JR Multiservicios y la, la Tiendita... ...la tienda chiquita con surtido grande... ...donde todos son bienvenidos... ...le ofrecemos el servicio de envíos de paquete a todo México... ...de paquetería, recuperación de títulos de vehículos... ...troca, motocicletas y más... ...legalización de automóviles... ...envíos de dinero a México... Y si quiere tramitar su licencia de conducir en Formorgan, también le ayudamos. En nuestro local usted encontrará galletas María, galletas saladitas, refrescos, mazapanes, mole Doñe María, salsa valentina, hierbas medicinales, mascarillas y mucho más. JR Multiservicios y La Tiendita es una mini tienda de conveniencia con múltiples servicios. Llama al 720. 232-2824 te repito el número 720-232-2824 o acércate a nuestras instalaciones en la 216 East de Kiowa Avenue de Fort Morgan en JR Multiservicios y la tiendita estamos para ayudarte en los deportes. El Paris Saint-Germain vuelve a la carga por Lionel Messi. Nunca se sabrá a ciencia cierta, por supuesto, pero es poco probable que el emir de Qatar haya estado esperando el 28 de diciembre en la mitad de la noche para él en Doha, para ver por televisión la entrevista de Lionel Messi con Jordi Ebolet. En la sexta, tal como lo hicimos muchos de nosotros, pero el propietario del Paris Saint Germain sin duda se habrá enterado de lo que el argentino le contó al mundo en esa tan esperada conversación. Desde que compró el club francés durante el verano de 2011, el jeque Tamim Bin Hamad Al Thani siempre ha tenido un sueño, llevar a Cristiano Ronaldo o a Messi al Parc de Prince. Lo intentó muchas veces, pero nunca se pudo materializar. Sin embargo, él sabe que en esta oportunidad la mente de Messi está mucho más abierta y el deseo y la determinación de armar un plan para intentar llevarlo a París están presentes. El capitán de Barcelona aún no ha decidido qué es lo que hará en el verano. ¿Podrá dejar el Nou a cambio de nada a diferencia del verano pasado, cuando intentó fonsar su salida a pesar de seguir bajo contrato? Esta vez las cosas serán diferentes. ¿Realmente pondrá fin a esta historia de amor de 20 años con la ciudad y el club que le ha dado todo? Algunos creen que, debido al caos que reinó en el club durante los últimos años, la racha de malos resultados y la falta de dirección definitivamente va a querer marcharse. Otros confían en la idea de que en el fondo él quiere quedarse y terminar su increíble carrera en Barcelona. Y si él está convencido de que las condiciones están dadas, nuevo presidente, mejor equipo, Xavi involucrado de alguna manera para lograr más éxitos, él se quedará. Chile niega tener en la mira a Miguel Herrera como candidato a dirigir la selección chilena de fútbol. El presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milat, rechazó que Miguel Herrera sea candidato a dirigir a la selección chilena Pese a que el nombre del piojo ha sonado en las últimas semanas en distintos medios locales. Pablo Milat para, habló, para el, eh, habló el tema e indicó de forma tajante, para nada, ningún tipo de interés y prefirió no ahondar más en eso. Asimismo, Ian McNiven, gerente de selecciones nacionales, secundó a Pablo Milat al sostener que yo no tengo ninguna información relacionada, a preguntársele si Miguel Herrera estaba en sus planes para comandar a La Roja. En Chile, los medios aseguraban que Miguel Herrera estaba en una terna de candidatos a ocupar la dirección técnica del seleccionado. El futbolista mexicano Rafael Márquez llegó a precio de barata al FC Barcelona cuando, di cuenta Joan Laporte, el expresidente del Barcelona Joan Laporte, reveló cómo fue la contratación del exfutbolista mexicano Rafael Márquez, quien no era uno de los objetivos del club, pero su precio de barata lo convirtió en una opción muy atractiva. En declaraciones realizadas al canal de YouTube Iniestazo, Laporta, quien actualmente busca su segundo mandato al frente de Barcelona, indicó que cuando tomó las riendas del conjunto culé en 2003, estaban analizando fichar a Roberto Ayala, pero una propuesta de Jorge Méndez lo cambió todo. El agente era Jorge Méndez y acabábamos de ganar las elecciones y estábamos unos cuantos haciendo una comida. Estábamos planificando la temporada y estaban intentando vendernos a la AAA, allá a la Albelda y Aymar, y Ayala la tenía 30 años. Una experiencia y una trayectoria importante, por lo que costaba un dinero, explicó el directivo. Y este agente, Jorge Méndez, viene y me dice, felicidades, presidente, tengo un central para el Barça buenísimo, Rafa Márquez, y le respondí que lo conozco. Es muy bueno, Jorge nos dice. sí, si lo traigo por 5 millones de euros, el Barça me lo fichan. Yo pensé que era muy difícil que lo trajera ese precio, pero le he dado la mano y si lo trae por 5 millones, le tenemos que fichar porque el presidente del Barcelona solo tiene una palabra y su palabra es ley y expresó. En nuestras secciones... ¿Qué sucede en nuestros países? El INE advierte sobre suspensión de mañaneras de López Obrador durante elecciones. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que la transmisión íntegra de las mañaneras encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador deberían suspenderse durante las campañas electorales. Durante su participación en el foro Las Redes del Odio en México, organizado por el Colegio de México, Córdoba detalló que esta suspensión podría ocurrir durante abril y mayo, debido a que AMLO utiliza este espacio para promocionar los logros de su gobierno y en ocasiones a criticar a los partidarios de oposición las mañaneras del presidente de la república, se asume que son un espacio no solo de información, sino también de promoción de los logros del gobierno. Por lo tanto, el criterio vigente es que su transmisión íntegra es considerada como propaganda gubernamental, argumentó. Ministro de Hacienda del Salvador pudo haber incurrido en incumplimiento de deberes según abogados. El fin de semana en un evento con candidatos de nuevas ideas, el ministro de Hacienda dijo que el FODES que el gobierno deuda hace de ocho meses a los alcaldes se va a pagar en un momento, creo que después de las elecciones. A juicio de tres abogados consultados por el diario de hoy, esto puede constituir delitos por parte de Alejandro Zelaya, quien pareció admitir que el impago de estos recursos es una decisión y no un producto de falta de fondos. Las declaraciones del ministro, cuando explica riéndose que depositarán después de las elecciones el FODES a, los, a las alcaldías, desvelan un actuar doloso del funcionario. Se infiere que no depositan lo debido a las alcaldías porque no quieren, no porque no tengan el dinero incumpliendo así sus funciones, explicó el penalista Marcela Galeas. La experta dice que puede existir delito en las acciones de Celaya. Desde hace día venimos estableciendo que algunos funcionarios, como el ministro de Hacienda, omiten cumplir con funciones propias de sus cargos. El Código Penal sanciona esta conducta bajo el ilícito de incumplimiento de deberes. ¿Sabía usted que Tokio es la ciudad más poblada del mundo con 38 millones de personas Pese a que se espera que su población descienda, seguirá ostentando el primer lugar durante bastantes años, al tiempo que Nueva Delhi no para de crecer tiene 25 millones de personas, Shanghái tiene 23 millones... México, Distrito Federal alberga 21 millones de personas, Bombay tiene 21 millones de ciudadanos, Sao Paulo tiene 21 millones de residentes, y Pekín 20 millones, Nueva York es el hogar de 18,5 millones de residentes, y el Cairo de 18,5 millones de personas. ¿Y sabía usted que... Singapur es la ciudad más cara del mundo según los cálculos de la unidad de negocios Economist Intelligence Unit que publica The Economist. El coste de los alimentos básicos en Singapur es un 11% más alto y el de la ropa un 50% mayor que en Nueva York. Mientras Singapur es el sitio más caro del mundo para vivir, Karachi en Pakistán es el más barato. De acuerdo con el informe Worldwide Cost of Living... Tal día como hoy, el 12 de enero de 1966 en Estados Unidos, se emite por primera vez la serie de televisión Batman con Adam West y Burt Ward. Esta serie de televisión fue transmitida por ABC entre 1966 y 1968 en tres temporadas con un total de 120 episodios. Tal día como hoy... El 12 de enero de 1998, en París, 19 países europeos, entre ellos España, firman el Protocolo del Consejo de Europa, que prohíbe la clonación de seres humanos, primer texto jurídico internacional, en esta materia. Y en el clima, cielo mayormente despejado en Fort Morgan en la mañana, Cielo mayormente despejado, la temperatura máxima de 49 grados Fahrenheit. Vientos del oeste, suroeste, desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. Probabilidad de precipitaciones del 4% y la humedad del 41%. En la noche, cielo mayormente despejado, la temperatura mínima de 23 grados Fahrenheit. Vientos del oeste-suroeste desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de precipitaciones del 5% y la humedad del 64%. Y el noticiero For Morgan al día fue presentado por JR Multiservicios y la tiendita, la tienda chiquita con surtido grande donde todos son bienvenidos le ofrece el servicio de paquetería a todo México, recuperación de títulos de vehículos, trocas, motocicletas y más, legalización de automóviles, envíos de dinero a México. Y si quiere tramitar su licencia de conducir en Fort Morgan, también lo ayudamos. En nuestro local encontrarás galletas María, galletas saladitas, refrescos, mazapanes, mole Doña María, salsa valentina, hierbas medicinales, mascarillas y mucho más. JR Multiservicios y la Tiendita una mini tienda de conveniencia con múltiples servicios. Llama al 720-232-2824 o acércate a nuestras instalaciones en la 216 East Kiowa Avenue de Fort Morgan. Y si quieres que tu, que tu comercial aparezca el de tu negocio acá en nuestro noticiero para que las ventas crezcan, llámanos al 970-370-5586. 970 370 5586 Y amigos de For Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría, y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerda, si Dios contigo, quien contra ti, se despide el periodista Germán Carías. Chao. por Morgan al día con el periodista Germán Carías